2: Centro de Transporte Sustentable Embark México presente.
3: Seminario Online
2: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas Y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Alejandro Luna y vamos a iniciar con uno más de nuestros seminarios online organizado por CTS Embark México. El día de hoy vamos a hablar del uso eficiente de la energía en las edificaciones de la Ciudad de México. Este seminario, el día de hoy, va a ser presentado por Julia Martínez, quien es nuestra directora de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático del CTS Embark México y también por Marco Villalobos, él es gerente de Eficiencia Energética, de aquí también del centro del CTS Embarque México. Recuerden que este seminario, una vez que concluya, lo vamos a tener disponible a través de nuestra página de Movilidad Amable y a través también de nuestro canal en YouTube de CTS Embark México. Así es que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este seminario, el uso eficiente de la energía en las edificaciones de la Ciudad de México. Y le cedo la palabra a Julia Martínez. Julia, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, en este importante seminario de eficiencia energética en edificaciones en México, nos acompañan por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Itzel Alcerreca, que es responsable de proyectos de cambio climático en dicha secretaría, y también Paris Paredes, que es el secretario técnico de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente. Por parte del Gobierno Federal, agradecemos muchísimo la participación de Paula César Galván. Él es subdirector del sector comercial y de servicios de la Dirección de Eficiencia Energética en Edificios. Y también nos acompaña Marco Villalobos, que como ya lo mencionaron anteriormente, es gerente en eficiencia energética en EMBAC México. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Eh, como ustedes saben, eh, nosotros somos parte del World Resources Institute y tenemos, estamos trabajando en una iniciativa con ellos que se llama el Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones, que es parte de la iniciativa de Naciones Unidas con el secretario Ban Ki-moon, denominada Sustainable Energy for All. Y tenemos, como ustedes ven en la base de la presentación, cuáles son los, nuestros principales colaboradores. Bien, rápidamente les comento que la red Embark México es parte del de World Resources Institute y la red eh, también tenemos Embark eh, Red que tiene WRI China, WRI India, WRI Brasil, do, eh, Turquía y en México también. Ahora, ustedes saben que CTS en Bar México, además de llevar el tema de transporte sustentable por más de 10 años, ya que acompañó la instalación del Metrobús, <coughs> inició con líneas urgentes, ahora, o sea, por más de 10 años transporte sustentable, ahora desde el 2015 se enfoca también al tema de eficiencia energética en edificios. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué la iniciativa de eficiencia energética en edificios? Porque en 2030 se espera que las ciudades del mundo tengan 1.5 millones de personas más. La mayor parte de este crecimiento se dará en las ciudades en desarrollo. Entonces, WRI, eh, reconociendo esta urgencia, a través del Roth Center for Sustainable Cities, que es parte de WRI, Impulsa acciones que ayudan a las ciudades a crecer de manera más sustentable y mejorar la calidad de vida de los países en desarrollo en todo el mundo. Nuestra visión es que ver a los edificios. Los edificios pueden ser soluciones para las ciudades del futuro, dado que en estos edificios se produce y se gestiona eh, múltiples, eh, múltiples, sectores, por ejemplo, el de energía, el de agua, el de residuos y también gestionar el transporte para entregar de manera sustentable servicios urbanos. Ahora, es importante ver en este PowerPoint que el 60% de los edificios que existirán en 2030 no están construidos todavía. Eso es fundamental, pensar que en 15 años Habrá 60% más de edificaciones en el mundo y es el momento de pensar en construirlos con eficiencia energética. Aquí en blanco vemos el porcentaje de la población en áreas urbanas que teníamos en el año 2000, 76% en Centroamérica y América Latina, el 36% en África, y en Asia un 37%. Si nos vamos al 2050, habrá un 89% en América Latina, 62% en África, y 65% en Asia. A nosotros, en Bar México, nos interesa en, en, en nuestro programa de cambio climático, los escenarios de emisiones de CO2, y en este caso, en edificaciones. Nosotros en esta gráfica podemos ver dónde en, en azul tenemos las emisiones del 2010 y un escenario al 2030 de las emisiones de CO2 en edificaciones. Podemos ver cómo en Norteamérica, Europa y el área del Pacífico de la OSD, es el, en el 2010 las emisiones eran mayores que lo que se espera tener en el 2030. Y podemos ver, por ejemplo, me salto Asia, cómo en el 2030 sus emisiones en edificaciones se van a disparar de una manera impresionante, en Latinoamérica también y en África también. Eh, nosotros tenemos esta iniciativa, como les comentaba, de energía sustentable para todos. Y dentro de esa iniciativa, en Embark México, trabajamos en el acelerador de eficiencia energética en edificaciones. El gobierno del Distrito Federal firmó en 2014 un memorándum con Sustainable Energy for All para eh, tener una asociación con el acelerador de eficiencia en edificios Ciudad de México Sustainable Energy for All. En marzo del 2015 tuvimos un lanzamiento de esta iniciativa del acelerador de eficiencia. Aquí tenemos en nuestra pantalla a la secretaria Tania Müller. Eh, en este taller fue por primera vez contamos al gobierno del Distrito Federal con el gobierno federal, perdón, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal y a otros estados, a desarrolladores, a la iniciativa privada. Tuvimos más de 100 participantes eh, en total y ahora a partir de ese importante taller tuvimos cuatro grupos de trabajo eh, que son para el acelerador de en edificios. Número uno, normas de eficiencia energética, códigos, reglamentos y normas. El número dos es remodelaciones en edificio. El número tres es cómo administrar este, el acelerador. Y el cuatro, opciones de financiamiento. El grupo de trabajo uno tuvo grandes avances eh, con fondos del gobierno británico, del Prosperity Fund, se pudo subcontratar a CACEDI para que elaborara el Código de Conservación de Eficiencia para las Edificaciones de México, el ISC México. Y también como producto de esta colaboración tenemos la guía para la adaptación y la adopción del mencionado código. Ahora, ¿cuál es el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México?, Número uno, implementar el código de eficiencia energética en edificios y también llegar a la posibilidad de que cuatro edificios de la Ciudad de México fueran eh, remodelados energéticamente. Como les decía, el producto del grupo de trabajo 1 el código de eficiencia energética, eh, es muy importante porque regula los requisitos mínimos de conservación, una línea base de energía para edificaciones. El código contempla los requisitos mínimos que mejoren su desempeño y además los códigos de energía son instrumentos clave de la política que utilizan los gobiernos para limitar la... Presión del sector de edificación sobre el sector energético. Esta es una cita de la Agencia Internacional de Energía y de eh, Naciones Unidas para el Desarrollo. Los edificios, el, eh, el código nos comenta en edificios residenciales que eh, debe de tener una envolvente térmica en la edificación, Debe de haber, también se ocupa del área de sistemas, del área de energía eléctrica e iluminación y una alternativa de desempeño simulado en edificios no residenciales, envolvente térmica en la edificación, sistemas mecánicos de la edificación, servicio de agua caliente, sistemas de energía eléctrica e iluminación y desempeño total de la edificación. Ahora, este Código de Eficiencia Energética tiene ciertos retos para su implementación. Esta presentación fue elaborada por CACEBI. Tenemos en la base difundir los casos prácticos en diferentes municipios del país, acuerdos de coordinación con municipios piloto, promover su adopción y adaptación a nivel local y a nivel federal desarrollo de un código modelo que es lo que logramos en el Grupo de Trabajo 1. La Secretaría de Medio Ambiente, ah, perdón, ahora ofrezco disculpas, doy la palabra a Paris Paredes, que es Secretario Técnico de la Dirección General de Planeación, para que continúe en este webinar. Gracias.
4: Gracias, buenos, buenos días. Pues la Secretaría de Medio Ambiente tiene eh, como su compromiso prioritario en su, plan, en su programa sectorial seis rubros prioritarios que son calidad del aire y cambio climático movilidad sustentable, suelo de conservación y biodiversidad, infraestructura urbana verde, abastecimiento y previa de agua y educación y comunicación ambiental. Este es un programa, eh, digamos, que alinea el trabajo de todas las direcciones que forman parte de la Secretaría, pero evidentemente tenemos un programa general de desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México y el programa de acción climática. El proyecto que estamos eh, desarrollando el día de hoy, el, el, el acelerador de Ciencia Energética pues es uno, una oportunidad para fortalecer dichos instrumentos de ejecución de políticas públicas del gobierno de la ciudad. Eh, ¿en este? sí.
3: <risa> Hola, muy buenos días. Eh, bueno, para darles un poquito el contexto, la Ciudad de México, además de estar desarrollando el Programa General de Desarrollo, que la redundancia, eh, aquí es muy interesante re, eh, que a través nosotros del acelerador de eficiencia energética estamos impulsando el... La actualización del reglamento de construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y bueno, todo esto en función de que la Ciudad de México regula las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición. Y esto, bueno, va en función de que consta de un documento principal y... Eh, bueno, llevamos al menos de 10 a 15 años, me parece, que no se ha eh, no modernizado. Entonces, ahorita estamos en el proceso de, eh, de mejora de este reglamento y para que incorpore el tema de eficiencia energética y energías renovables, lo cual va a ser pues un, un documento de, innova de innovación y sobre todo que va a dar eh, pauta para que las normas técnicas complementarias ya estén incluyendo Temas muy interesantes a nivel federal, a nivel local y estén todos eh, armonizados. El tema de remodelación de edificios públicos, si bien no lo lleva solamente la Secretaría de Medio Ambiente, es en colaboración con otras secretarías, con otras dependencias, nosotros tenemos una visión de la colaboración del acelerador de eficiencia energética. La SEDEMA está fungiendo como un comité asesor, como parte del comité que, que está desarrollando todo, pero bueno, también hay que considerar que otras dependencias nos están apoyando en el impulso de este acelerador. La eficiencia energética en edificios, bueno, es un elemento importante para que la Ciudad de México sea más competitiva, accesible, innovadora y saludable. Como decíamos, bueno, el, el reglamento de construcciones eh, va a estar, está en un proceso de evaluación y de remodelación, bueno, de modernización, y las fases del programa va a constar de 18 meses, más o menos. Nosotros ahorita, a través del acelerador, estamos en tres fases, y la primera fase es evaluar oportunidades y desarrollo de recomendaciones para presentarlas a la Ciudad de México, a todas las dependencias. La fase dos es iniciar acciones sobre la implementación de las normas de energía locales para edificios, remodelación energética de edificaciones, que incluye un enfoque de financiamiento y acciones administrativas para remover estas barreras de, que nosotros tenemos administrativas como legales, como lo que, todo lo que se presta en la Ciudad de México. También tenemos el tema de fase, la fase 3, es compartir lecciones de actividades de proyectos con otras ciudades y jurisdicciones, identificación de maneras para mejorar y de incluir y escalar o escalar actividades iniciadas en el proyecto. Lo que se busca con este acelerador es ser un modelo para que se pueda replicar con otras ciudades y de alguna manera seamos nosotros como pioneros en este tema, pero pues también con, mucha, eh, con todo un marco institucional.
4: Como se comentó en un inicio, el proyecto acelerador de eficiencia energética busca al menos la implementación en cuatro inmuebles del Gobierno de la Ciudad, esta dinámica de remodelación y eficiencia energética. Es importante recalcar que eh, gracias a un proyecto previo que se, eh, se lleva a cabo en el Gobierno de la Ciudad, este sistema de administración ambiental, esta dinámica de trabajo previo nos permitió. Eh, priorizar eh, los inmuebles con los que podríamos estar involucrados y eh, tenemos esta información eh, en esta gráfica. Son cuatro inmuebles, bueno tres inmuebles los que tenemos ahorita cuantificados hay un cuarto que se está este, diagnosticando en estos momentos para poder tener este grupo de cuatro inmuebles a eh, poder mapear energéticamente y poder determinar las áreas de oportunidad que se pueden implementar. Es importante comentar que al menos en la Ciudad de México tenemos cuantificados más de dos inmuebles del gobierno de la ciudad con sus diferentes características. La intención es que esta dinámica sirva como una metodología de implementación a futuro, no solamente como eh, inmuebles del gobierno de la ciudad, sino en cualquier otro espacio eh, que se puedan colaborar.
3: Bueno, siguientes pasos. Con el acelerador lo que buscamos eh, es ser un modelo a seguir para las siguientes ciudades. Y bueno, ahorita lo que estamos, eh, comentaba Julia, que se va a desarrollar. Eh, una remodelación de cuatro edificaciones, como lo comentó París. Eh, ahorita estamos en el proceso de una, pro, la, una presentación de una propuesta técnica al Fondo Ambiental Público, el cual sería el que estaría brindando tal vez los, el, el financiamiento para esta remodelación y necesitamos iniciar auditorías energéticas en grado inversión. Esto es para poder precisar todavía más cuáles son las áreas de oportunidad para la remodelación de las edificaciones y también bueno, presentar estos resultados, es importante que a, mi, a finales del año, del 2016, vamos a tener la cumbre de alcaldes de C40, la cual nos va a permitir pues mostrar todos los avances que se ha hecho en este acelerador de eficiencia energética y poder darles pues la oportunidad a otras ciudades de que conozcan qué es lo que se realizó en el marco de este acelerador.
1: Bien, ahora para conocer eh... ¿Cuáles son las características y la de la normatividad que se debe cumplir en la remodelación energética de los edificios? Le vamos a dar la palabra a Pablo César Galván de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para que nos comente qué es la CONUE y luego ya entre al área fundamental que es la de la normatividad en eficiencia energética. Por favor, Pablo, gracias.
0: Sí, gracias. Bien, eh, hablando de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, esta comisión es un órgano eh, desconcentrado de la, de la Secretaría de Energía y damos asesoría técnica tanto a estados, municipios particulares en materia de uso eficiente de la energía. Y anteriormente CONUE eh, se llamaba CONAE, ahora en 2008 eh, ya ahora es... Este, a partir de 2008 es con Uber. Sí. Hablando de eficiencia energética en edificaciones, eh, es importante mencionar que esa eficiencia energética es eh, utilizar la energía necesaria para llevar a cabo nuestras actividades, hablemos así de edificios, de viviendas, de instalaciones, de eh, comercios, Entonces, es la energía que requerimos la necesaria para trabajar, para obtener nuestro este, confort y poder este, terminar nuestras actividades. ¿Sí? Esto es una cadena, nosotros si utilizamos la energía que requerimos, nada más la que requerimos, no hacemos un despilfarro de esta, estamos dejando de consumir energía, esta energía no se está eh, generando en las plantas de, de este, del país y por lo tanto al no generar, no se consumen estos energéticos y por lo tanto no estamos contaminando el ambiente. ¿Sí? Es toda una cadena esto de eficiencia energética. ¿Sí? Principalmente en nuestro país tenemos un, en más del 60% del territorio nacional, nuestro clima es cálido. Por lo tanto, requerimos en las edificaciones aire acondicionado, equipos acondicionados de aire. Y estos equipos son eh, nos consumen, nos pueden consumir hasta más del 60% de nuestra facturación eléctrica. Entonces, sí es importante ver, eh, atacar esto este tema, ¿no? Eh, como mencionaba eh, Julia Martínez, eh, CONUE es la institución es responsable de todas las normas de eficiencia energética, normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, y en este caso, que hablamos de edificaciones, en el tema eh, le compete la NOM 008, la NOM 020, estas normas lo que trata es de ver cuánto calor está entrando a través de nuestra envolvente, a través de, a, a través de nuestros muros, techo, ventanas, domos, cuánto calor está entrando. Y estas normas lo que hace es limitar esa ganancia de calor. ¿Cómo? Eh, podemos utilizar materiales aislantes para disminuir esa ganancia de calor al interior. Podemos utilizar Elementos sombreadores hacia ventanas que son volados, ventanas remetidas, elementos como partes soles y esta última norma que es la nom 024 que ya trata sobre las características térmicas de los elementos vidriados, de las ventanas de los vidrios. ¿Sí? Nosotros podemos emplear estas normas para tener edificios eficientes, quiere decir que podemos mantener más tiempo en nuestros edificios, hablando de climas cálidos, podemos mantener nuestros edificios más tiempo fríos. Ya los enfriamos con equipos mecánicos, llamémoslo así, y eh, de esa manera podemos tener más tiempo el frío en el interior. Es como un refrigerador. Si nosotros no tenemos bien aislado nuestro refrigerador o tenemos fugas de nuestro refrigerador, se sale ese frío y por lo tanto los equipos no paran y ese es el gran consumo que tienen los edificios por eso es importante estas normas de envolventes y eh, esta norma la 018 también es importante porque porque todos aquellos eh, materiales que se ostenten como aislantes térmicos deben tener deben cumplir con esta norma y cómo sabemos si cumple con esta norma el fabricante de este equipo de este perdón de este eh, material nos tiene que dar un certificado de cumplimiento en esta norma y este certificado lo da eh, un laboratorio acreditado y aprobado ante CONUE y ante la EMA, la EMA es la entidad mexicana de acreditación entonces digamos, con esto ya tenemos certeza que si el si el material tiene este certificado, sabemos que sí nos va a dar esas características de aislamiento térmico también en edificios los temas eh, que que podemos tocar, es hablando de iluminación, aparte de los equipos de aire acondicionado, iluminación, tenemos estas normas oficiales mexicanas, son de aplicación obligatoria. Tenemos que la NOM 007, no voy a, a, a ahondar a todas estas normas, pero principalmente la 007 trata de eh, los niveles, llamémoslo así, eh, de iluminación en el interior de eficaciones. Entonces, este les puede ayudar también a saber si están sobre iluminados o les falta iluminación, ¿sí? Y, bueno, ya distintas normas que tenemos en este mismo tema de iluminación. También se están considerando las normas para LEDs, que estos LEDs, eh, pues, están eh, innovando casi mes a mes, ¿no? Este, esta tecnología es muy, muy cambiante. Eh, hablando también de los equipos de aire acondicionado, existen normas, eh, son estas cuatro normas, normas para... Equipos divididos para equipos mini split Y ahora la NOM 026 es para equipos, eh, los llamados inverter. También este ya pueden, deben tener este tipo de equipos a partir del año 2015 para acá, esta, este certificado de cumplimiento de esos equipos. Y por último, nada más quisiera comentar que eh, a nivel nacional con UE llevamos desde el año 2000 para acá, un programa de ahorro energía en inmuebles de la Administración Pública Federal. Este, inmueble, este programa, digamos, nuestros clientes cautivos son todas las edificaciones de todo el país, de gobierno federal, y tienen una obligatoriedad, porque año con año sacamos unas disposiciones que deben cumplir, y estos inmuebles eh, tienen que, les ponemos algunas metas de ahorro, y bueno, como vemos en pantalla, nuestro universo aproximado de edificios, son casi 3.000 edificios, que son un consumo aproximado de 437 gigawatts por hora y el año 2014 con respecto a 2013 eh, se tuvo un ahorro de 20 gigawatts por hora, fue un 4.5% de ahorro y bueno esto nos representa nada más que 37 millones de pesos de facturación eléctrica al gobierno federal. Entonces, pues seguimos con actividades en este programa. Gracias.
1: Muchas gracias al el experto de la CONUE, Pablo César Galván, quien nos dio una visión muy completa de cómo alcanzar la eficiencia energética en edificaciones a través del cumplimiento de la normatividad bien eh, llevada a cabo por la CONUE. Ahora vamos a pasar a lo más eh, llamativo que tenemos, eh, un tema de actualidad que eh, llevamos también eh, aquí en Embarque México, que es dar seguimiento al primer edificio que tiene eh, emisiones netas cero, y para esto se este, le llama el primer edificio Net Zero Energy Building. Para esto tenemos a Marco Villalobos, quien nos va a dar una... Explicación completa del mismo. Marco, por favor.
5: Muchas gracias, Julia. Eh, sí, parte de las actividades, como mencionó Julia, que están participando el CTS en México de la mano de WRI, es eh, formar parte de un comité técnico para, para ver la factibilidad de construir el primer edificio de energía neta cero. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata este, este chisme. Eh, y bueno, a, a primero explicar que es un edificio Net Zero Energy Building o un edificio de energía neta cero. Es uno que genera la misma energía que consume de forma renovable y en sitio Esto es que a lo largo del año, la energía que el edificio necesita eh, la produce él mismo. Entonces, para ello, primero hay que buscar que la energía sea mínima, con un buen diseño, con buen envolvente, con equipos eficientes y de esta manera eh, tener un consumo muy bajo y que el mismo edificio pueda proveerla por sí mismo, ya sea por, uh, por alguna fuente de energía renovable. Entonces, bueno, en términos de, de diseño, pues son el modelo más ambicioso de alto desempeño. Actualmente existen 15 edificios que están certificados porque eh, Net Zero Energy Building también es una certificación. O sea, no solo es un concepto, sino además es una certificación. Más adelante voy a mencionarlo. Y... Eh, en el mundo existen 15 y, bueno, en Latinoamérica no hay ninguno aún que haya alcanzado este estándar. Y, y, bueno, estos edificios tienen un potencial para, para reducir un consumo entre el 30% hasta el 80%. Y, bueno, esto tiene, pues, múltiples beneficios que ya se han mencionado acá. Eh, para esto el consorcio está trabajando en generar este primer edificio, que sería el, primer, el primero en México y en Latinoamérica, y... Eh, nos interesa muchísimo poder desarrollar un nuevo modelo de mercado que sea replicable, es decir, poder demostrar que se puede construir este tipo de edificios que son de, de altísima eficiencia y que es técnicamente factible, que es económicamente factible y bueno, también medioambientalmente y bueno, cuestiones sociales de salud y todos esos eh, beneficios que vienen de manera también colateral. Eh, también se está, con eso buscamos marcar a la referencia de cómo se puede construir tanto en México como en Latinoamérica, y no solo como se ha venido construyendo hasta ahora, que se busca el mayor costo-beneficio eh, solo en lo económico, y eh, que este proyecto sea un referente en México y Latinoamérica. Entonces, eh, de forma atractiva, pues el proyecto por sí mismo, por cómo se está desarrollando, es sin sobrecostes para el desarrollador, y más adelante voy a explicar esto, eh, o sea que cualquier desarrollador de la manera en la que viene construyendo puede participar y puede seleccionar, ser seleccionado y hacer su edificio Net Zero Energy Building sin tener un, un sobrecoste, y eh, bueno, es un producto inmobiliario atractivo, esto lo hace como buena publicidad, por así decirlo, para el desarrollador, y es un proyecto que se le va a dar muchísima difusión por el alcance que, que pueda tener. Entonces, aquí viene la parte de los sobrecostos. ¿Cómo es que se va a estar absorbiendo esos, esos gastos extras? Y bueno, es mediante patrocinios de las empresas que forman parte de este consorcio, eh, que puedan ya sea hacer eh, aportaciones monetarias, o sea, financiamientos, o aportando productos y soluciones, o aportando eh, expertise de, de equipo humano. Eh, este consorcio se compone por una coordinación general, que son quienes llevan todas las actividades del, del proyecto, y a su vez tiene un comité técnico, que, que son los que donde está insertado CTS Embark, por ejemplo, eh, donde hacemos la definición de los parámetros del diseño, la planeación, la recolección, el análisis de la información, eh, aportamos los conocimientos para las soluciones, hacen modelaciones, etcétera Y un comité ejecutivo, que son los que aportan soluciones y productos, conocimiento técnico y mecanismos financieros. O sea, hay eh, empresas que hacen eh, financiamientos hay empresas que fabrican módulos fotovoltaicos, empresas que hacen aislamiento térmico, empresas que hacen ah, ventanas eficientes, eh, entonces todos ellos forman parte de este consorcio y quienes son quienes estarían haciendo las, las donaciones. Y, y bueno, ver, ¿qué es lo que estamos buscando ahora? Estamos buscando al desarrollador que aporte el proyecto, estamos buscando un proyecto que sea real, que esté en la fase inicial o conceptual, que no sea un edificio que ya esté muy avanzado, porque entonces no permitiría trabajar con el diseño por sí, eh, por sí mismo. Eh, estamos buscando que el proyecto tenga inicio de construcción a finales del 2000, de este año, de 2016 o al principio de 2017, y bueno, que tenga una tipología definida, esto más que nada por la una intensidad energética constante, que se pueda más o menos predecir cómo será el consumo a lo largo del año, y bueno, que tenga un área mayor de 5.000 metros cuadrados de espacio ocupable, y que esté en la República Mexicana, en alguna ciudad que sea de grandes dimensiones, para que realmente sea un edificio que tenga difusión y que sea muy eh, notorio para todos. Y bueno, mencionaba también en un principio que existen las certificaciones Circle Energy Building, esa certificación la otorga el International Living Future Institute, y usa la estructura del Living Building Challenge, para, que es el programa de construcción verde más riguroso del mundo sostenible. Y abajo ahí aparece una, una pequeña línea que explica dónde está la normatividad NOMS en México respecto a temas de eficiencia energética en edificaciones, dónde están los edificios verdes, dónde están los edificios de alta eficiencia, y ahí entran los, los, los edificios LEED, por ejemplo, que todos tienen que ver con consumo energético. Y después vienen los edificios que se consideran ya sustentables, donde están el Zero Energy Building, que son los de balance cero, y, y bueno, lo más en el top de, de toda esta tecnología, esta innovación, están los edificios que son regenerativos, ¿no? que son los que producen más energía de la, de la que ellos están consumiendo. Y bueno... Eh, no sé, Julia, si quieres comentar esta parte, porque nos interesa no solo la, la eficiencia energética, no solo es la, la reducción de, de emisiones. O sea, los edificios que son confortables por sí mismos mejoran, tienen eh, beneficios colaterales. Tienen mejoran la memoria, tienen las personas pueden eh, trabajar más a gusto, trabajar mejor, menos cansadas, se enferman menos, son personas más productivas. Se ha demostrado que con luz natural eh, los estudiantes tienen mayor rendimiento, aprenden más rápido. Eh, aquí dice que se han aumentado las ventas en el comercio cuando hay luz natural eso es más un efecto y, y bueno para los sistemas pues se mejora la iluminación se mejora la ventilación eh, se mejoran los niveles de confort la calidad del aire se mejora la, O sea, no solo va esto a la parte de, de la eficiencia energética la reducción de emisiones ¿no? también se, se reducen hospitalizaciones son más cortas cuando son mejores hospitales y, y bueno, un, un sinfín de beneficios que faltaría empezar a vivir en México y nos faltaría poder entender cómo, cómo todas estas cosas se vienen de la mano. ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se logra con la eficiencia energética? Mismo trabajo útil con menos energía, reducción de las emisiones a la atmósfera, eh, reducción de la generación de la materia, residual en los edificios y reducir su huella ecológica. Entonces, bueno, creo que hemos dado bastantes argumentos de distintas perspectivas para entender por qué nos interesa la eficiencia energética, pues no solo en México, sino sino en el mundo, y más con los escenarios que se plantean de, de crecimiento que estaba mostrando Julia hace un momento, y bueno, las herramientas las tenemos, las voluntades las tenemos, las hemos visto ahora que parte de CONUE, de SEDEMA, y bueno, entonces hay que seguir trabajando so, sobre ahí.
2: Perfecto, Marco. Bueno, pues vamos a continuar con la parte de preguntas y respuestas. Recuerden que lo pueden hacer a través de esta aplicación de GoToMeeting. La primera pregunta es para cuándo está planeada la construcción de este proyecto de Net Zero Energy.
5: Si sí, lo, lo mencioné hace rato, ahora estamos ya en una fase de de selección Ya tenemos unos candidatos uh, muy cercanos a, a ser los ganadores eh, y esperamos que se empiece a construir a, a principios del 2017 o a finales de este año incluso. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cuáles serían las
2: opciones de financiamiento para los gobiernos locales que quieran edificios eficientes? ¿Quién la puede contestar? ¿Cuáles serían las opciones de financiamiento para los gobiernos locales que quieran edificios eficientes?
4: Bueno, por el momento no se encuentra con un esquema de financiamiento externo. Eh, como comentamos, este proyecto está vinculado a edificios con inmuebles propios del gobierno de la ciudad y evidentemente las fuentes de financiamiento son internas. Una de las ideas de, de, este, de esta iniciativa es que toda la información que se va a generar va a servir para un mediano plazo, tener todo este tipo de instrumentos finos, ¿no? para poderlos implementar fuera del gobierno. Esa es la intención realmente
2: entonces tampoco existe financiamiento para el sector privado que quiera hacer igual edificios suficientes por parte del gobierno de la Ciudad de México en este momento no continuamos con, con más preguntas ya saben eh, cómo serán financiados estos proyectos o sea los edificios que se van a remodelar en la Ciudad de México que están considerando como generación de energía limpia Sí, el
4: gobierno de la ciudad cuenta con un eh, fundamental público, que es, digamos, una eh, nuestra bolsa financiera para implementar proyectos distintos. Ahí es donde vamos a someter al comité este, esta propuesta. Evidentemente, una vez que tengamos concluido los, el diagnóstico del cuarto inmueble, que está pendiente, ya podemos dimensionar el costo y en función de eso hacer las, las propuestas de auditoría en grado eh, inversión. Una vez que la auditoría arroje los resultados, no, ya podremos tener claro el costo y por lo tanto volver a recurrir a las
2: fuentes internas para poderlo implementar. En cuanto al marco normativo, ¿este considera incentivos para la adopción de lo que plantean? Realmente no. En cuanto a,
0: posiblemente se refieren a las normas de eficiencia energética, eh, en cuanto a incentivo no hay, digamos, es eh, esto estas normas las cumplen los, hablando de equipos, de equipos, las fabricantes de equipos las deben cumplir para poder entrar a comercializar sus equipos en el, en el país eh, pero bueno, no no existe algo de, de, de algún incentivo ¿no? por el momento
2: ¿y la iniciativa privada eh, si requiere asesoría, se acerca directamente a la CONUE, ¿cómo, cómo es ese proceso?
0: ok, eh, sí eh, nosotros, eh, pueden acercarse a nosotros a CONUE, eh, cualquier eh, ya sea municipio, eh, ya sea privado, eh, y los podemos asesorar en, en el tema de eficiencia energética y más que nada en el uso de estas normas, ¿no? Que estas normas pues existen en sus lavadoras, refrigeradores, estufas, siempre han existido estas normas se han actualizado cada cinco años, a veces eh, años este, antes de los cinco años, entonces esto, este sistema de normación no es nuevo en el país. Julián,
2: ¿quieres comentar algo?
1: Sí, el mayor incentivo es para el usuario, dado que la facturación eléctrica cuando utilizan eh, equipos que cumplen con la normatividad de la CONUE, con el sello FIDE, la factura eléctrica puede bajar en, en un hogar hasta en 40%.
2: Okay. ¿El sistema solo aplica a nuevos edificios o también para edificios existentes?
4: ¿El sistema de administración ambiental o el acelerador de eficiencia energética?
2: Mm, no nos no especifican
4: no especifica cuál, pero. Bueno,
1: los bien. ponemos
2: en es para retrofit.
4: El acelerador es para retrofit, ¿no? La idea es que este son existentes, eh, y, y, y como vamos es a está enfocado ahorita a inmuebles de gobierno que ya que están laborando hace mucho tiempo, que de hecho son eh, eh, propiedad del gobierno de la Ciudad de México. ¿no? El sistema de acción ambiental es una iniciativa que se puede implementar en cualquier inmueble.
2: ¿Cuáles son los avances que se tienen en términos de aplicación de las normas oficiales mexicanas de eficiencia que ya han adoptado estados como por ejemplo Tamaulipas y que las adoptaron en sus municipios?
0: Hemos eh, Estamos enterados que en algunos estados, algunos municipios, eh, tienen eh, mencionadas estas normas de eficiencia energética en sus reglamentos de construcción. Eh, también, bueno, eh, lo que hemos visto que sí es un poco, eh, a lo mejor, no sé, por desconocimiento de quién, quién calcula estas normas o, o qué nos hace estar seguros de que estas normas Sí, este, bueno, de que este equipo que estamos comprando sí está cumpliendo con la norma. A lo mejor sí les podría, este, comentar de que hay toda una infraestructura de laboratorios y de unidades de verificación. Hablando de laboratorios, hay laboratorios acreditados, aprobados, los cuales están eh, capacitados y están monitoreados año con año eh, para saber si están, eh, cómo están haciendo, cómo están evaluando la conformidad de estas normas. Eh, en cuanto a avances de aplicación, bueno, lo que sí les podemos decir es que en cuanto a equipos, sí están cumpliendo porque todos los equipos que tienen la etiqueta amarilla eh, regresando al refrigerador, pues estos equipos al tener esa etiqueta quiere decir que sí cumplen con la, con la norma. Si ese equipo no, no cumpliera con la normatividad de eficiencia energética, no entraría al, al, al país, no se comercializaría y por lo tanto no tendría la etiqueta. Sí, hablando de etiquetas y hablando de sistemas hablando de sistemas como la envolvente de edificios o sistema de iluminación estas hay unas unidades de ubicación que están en nuestra página de CONUE y están acreditadas y aprobadas para
2: evaluar la conformidad de estas normas. Y aprovechando que estás aquí, el caso de incluir normas y códigos de eficiencia energética en los reglamentos de construcción municipales, ¿se ha pensado también ya en la creación o en la posible creación de certificadores de eficiencia energética, no sea corto, mediano o largo plazo?
0: Sí, sí es importante primero tener eh, personal capacitado en el tema, que en el país sí lo hay, hay consultores en eficiencia energética reconocidos, eh, entonces yo creo que nada más es como... Eh, tener el vínculo o dejarlo escrito, pero en realidad sí existen eh, especialistas en este tema. Y bueno, la otra parte de la pregunta era eh, eh,
2: en el caso de incluir los códigos de eficiencia energética en los reglamentos de construcción municipales que se había pensado en crear esta figura de certificadores. Eh,
0: eh, actualmente en el programa eh, de, de eficiencia energética de edificios que tenemos eh, estamos buscando hacer una, un etiquetado de eficiencia energética para edificios, pero bueno, esto ahorita apenas lo estamos viendo y para eso también se requiere esta figura. Pero sí, te, digamos, tenemos que trabajar en esto.
2: Nos preguntan que cómo pueden obtener una copia del Código de Conservación de Energía para Edificaciones. Eh, bueno, este código eh, se nos...
0: Bueno, todo este trabajo lo hicieron una serie de instituciones eh, Sí, se llevó un buen tiempo. Y bueno, esto nos lo pasaron lo pasaron a CONUE. Eh, y el código, bueno, pueden contactarnos para ver la manera de, de este, no sé, ahorita si ya está, ya lo estábamos comentando aquí en la, en la mesa, que ya está en la página web, que es de CONUE, que se puede consultar en nuestra página.
1: A los interesados en la capacitación, esto sobre el código pueden ponerse en contacto con la CONUE o con Embark México. Gracias.
2: Bueno, pues si no hay más preguntas por parte de la audiencia de Seminario Online, queremos agradecer a toda su participación. Si ¿Sí, nos puedes repetir de nuevo los nombres de quienes nos acompañaron hoy, Julia, aquí en el Seminario Online.
1: Sí, Embark México les da las gracias, nuestro agrade enorme agradecimiento a los participantes en este seminario en línea al ingeniero Paulo Galván de la CONUE, del Gobierno Federal, esto también a Itzel Alcérreca y a Paris Paredes de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a Marco Villalobos, colaborador nuestro en eficiencia energética en Embarque México. Gracias, Alejandro.
2: Muchísimas gracias también a nuestra querida Julia Julia Martínez gracias por acompañarnos a usted y vamos rápidamente a estos mensajes que son prácticamente para difundir el Congreso de Ciudades y Transporte el doceavo Congreso Internacional que se va a desarrollar del día de octubre. Esto en el World Trade Center de la Ciudad de México, para que usted esté al pendiente, puede hacerlo a través de la página Ciudades y transporte .org y mencionarle que también está el Call for Papers para que usted pueda inscribirse. Las categorías son Movilidad forma urbana, eficiencia urbana y clima gobernanza y financiamiento para ciudades sustentables, el cierre de la convocatoria es el próximo 27 de mayo del 2016 o sea prácticamente ya esta semana está concluyendo y puede hacerlo a través de la, del correo de ponencias arroba .org, o bien revisar la página de ciudades y transporte.org, así es que los esperamos en el Congreso de Ciudades y Transporte del 10 al 12 de octubre, también mencionarles que pueden mandar sus comentarios si todavía tienen alguna duda sobre este tema pueden hacerlo a través de seminarios o a través de la página de Movilidad Amable el webinar del día de hoy, este seminario online, estará disponible a través de nuestra página de Movilidad Amable y también a través del canal de YouTube, a través del canal CTS En México, y mencionarles que el siguiente seminario en línea va a ser Encuentro de, Ciud de Ciudades Abiertas, Opening Cities, y van a estar con nosotros el plan AOME el implante PIC y Red México Abierto. Este se va a llevar a cabo el próximo jueves 9 de junio de 10 a 11 de la mañana. Entonces, para que estén ustedes al pendiente de los seminarios online. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, agradecerles a todos su participación y colaboración en este seminario online. Así es que nos despedimos. A nombre de CTS Embarque México, agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Mi nombre es Alejandro Luna, que tenga un excelente... día. Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
1: Y síguenos en Twitter, arroba EmbarkMX, Facebook CTS Embark México.
2: Seminario online. Un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte Sustentable Embarc México.
1: 9.85